0: Radio Fejer, 1420 AM, presenta el siguiente programa. ¿Sabes quiénes son los psicólogos? Para mí los psicólogos son los que controlan la
1: mente. Son los que andan psicoanalizando a las personas. No, son los que adivinen el futuro. Son los que leen la mente. No, son personas que te van a orientar al cuidado de tu salud mental basados en la ciencia.
0: Así que quédate con nosotros para aprender juntos cómo hacerlo.
1: Aquí en Pensamiento y Emoción. Comenzamos. Hola, hola, ¿qué tal? Les damos la cordial bienvenida una vez más al programa de Pensamiento y Emoción. Estamos muy contentas, realmente eh, bueno, ya llevaba muchísimo tiempo de no estar con ustedes. <risa> ya nos volvemos a incorporar al equipo eh, ¿qué tal Ruth? ¿Cómo estás?
0: Gracias, Esmeralda, La verdad, muy contenta de tenerte de nuevo acá con nosotros. Eh, ya nos hacías falta.
1: Sí, justamente se <risa> iba a decir, yo sé, yo sé que es imposible vivir sin mí. Sí, como te das cuenta.
0: No. <risa> bueno, la verdad que alegra que de poder estar contigo, pues. Lamentamos que hoy pues Cristian no va a estar con nosotros Como que nos estamos turbando, ¿no? Así un día aquel, un día yo... Creo que no sé. el otro, el lo, la otra vez fue el No, pero qué alegre, la verdad, muy contenta de estar acá contigo eh, Y la verdad, cada semana, todos los días aprendemos muchas cosas nuevas Y la verdad, aparte de todo eso, pues muy contenta también de poder estar en el programa y tenerte a ti Sí, el día de hoy? Creo que venimos
1: con mucha energía, no creo sé, sí. ¿tú? pero el descanso este de Semana Santa a muchas personas nos sentó bastante bien, creo que estamos muy eh, encajonados estar viviendo en la ciudad, de estar en una rutina, tan, algo tan monótono, de nos levantamos eh, a tal hora, vamos a la oficina, el mismo camino, eh, salimos otra vez a la casa y así sucesivamente, que tener justamente este receso, que siempre cae muy bien, nos ayuda como a despejar un poquito la mente también. Y justamente nos enseñan a aprender a estar con nosotros mismos, a aprender a salir un poquito de esta zona de confort laboral que siempre tenemos eh, y a decir, bueno, ya no tengo solo un descanso, tengo varios días. Algunas personas logramos descansar toda la semana, otros solo descansaron algunos días, pero eh, me topaba con algunos comentarios de tengo muchos días que hacer, <ríe> eh, no sé qué hacer todos los días, y estoy acostumbrada, y se metían a veces a revisar cosas del trabajo, y era como, hey, parale, ¿no? O sea, podrías aprender a descansar.
0: Exacto, y, no, y es que esta semana también nos ayuda, como tú dices, a reflexionar, no solo de, 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 de nuestra propia persona, ¿verdad? De todo lo que pues cada día hacemos, y cotidianamente pues salir de esa zona de confort es bastante eh, beneficioso para nosotros porque eh, al final pues te tomas ese relax, ese descanso eh, pues pasaste como tú dices algunos pues descansaron varios días, otros pero descansamos creo que descansamos lo necesario y pues también a, a, a descansar el cuerpo que también pues todos los días levantarse temprano a hacer la misma rutina y descansar pues el cuerpo también ayuda a también a que tus pensamientos pues vayan fluyendo más positivos.
1: Justamente eso te iba a preguntar ¿lograste compartir con tu familia? ¿lograste hacer un montón de cosas? ¿te costó eh, no sé, ver cómo organizarte estos días de descanso, porque no solo fueron uno o dos días, sino fueron varios
0: la verdad que mi semana fue bastante, eh, con bastantes cosas, podríamos decirlo uh -huh. pero sí, la verdad que eh, me la pasé muy bien con la familia eh, descanse eh, estuvimos compartiendo bastantes eh, cosas y pues también hay una situación en la familia que esperemos que pronto se resuelva y le mando saludos ahí a ella a mi cuñada que espero que todo va a, y todo va a salir de lo mejor, verdad? Que pues al final las situaciones no tenemos el control, pero a pesar de todo eso pues compartimos con la familia y pues descansamos también.
1: Yo estoy segura que con esas energías tan bonitas que le logras transmitir a la familia eso te ayuda a motivarte también, ¿no? A estar, eh, a decir de verdad lo que estoy haciendo vale la pena, lo que estoy trabajando está costando, no está siendo nada fácil pero lo voy logrando poco a poco. Y justamente de eso se trata nuestro programa hoy, de encontrar esta diferencia entre aludir y halagar, eh, estar elogiando ahí a las personas, entre buscar estos puntos específicos de si es bueno o no es bueno, desde qué edad empezamos nosotros a halagar a las personas o elogiar a las personas, eh, y si lo que estamos haciendo, lo que les estamos transmitiendo a nuestros seres queridos, ya sean a los chicos, a los adolescentes o a los adultos, de verdad lo estamos haciendo bien, no sé, yo en algún momento me he cuestionado, no sé, seguramente tú también te has cuestionado, de si mandar estos mensajitos de motivación realmente, eh, ahí sí que vamos a redondear un poquito, estamos motivando a la persona.
0: Exacto, es que fíjate que tú mencionas algo importante, con estos mensajes creo que la gente como, eh, bueno mi familia por, por lo menos eh, se siente halagada, verdad? se siente bonito que de, a través de, de estos programas pues también se manden esos saluditos y, y pues claro se sienten halagados, se sienten halagados a la hora de, pues, de recibir ese mensaje a través de esta vía de comunicación.
1: Y es que vamos a iniciar a marcar esta diferencia entre elogiar y alentar. Y para tener más claro este concepto, elogiar justamente es buscar esta aprobación de un adulto, en el caso de los chicos, eh, y en el caso de los adultos, el buscar esta aprobación de esta figura de autoridad. ¿Por qué? Porque se quiere como centrar en los resultados, en motivar y, y ser complaciente yo voy a actuar de esta manera porque yo sé que así tú vas a estar feliz, yo voy a actuar de aquella manera o voy a hacer esto porque entonces así vas a estar contento. Mientras que alentar justamente es como entregar entregar eh, el mérito a la persona y se centra muchísimo más en el esfuerzo, en lo que estás haciendo de verdad y favorecer justamente a la motivación intrínseca. Porque ahí justamente estamos trabajando más algo interior para la autosatisfacción y no para complacer a las otras personas. Buenos días amigos de Sique Reinicia, les saluda Katherine de Amatitlán, el día de hoy quisiera que puedan tocar un tema de mucho interés y que me pueda brindar una diferencia entre elogiar y alentar y cómo esto puede ayudar o perjudicar a mi hijo. Muchas gracias.
0: Muchas gracias por, por mandarnos tu audio eh, Y comentarnos de qué es elogiar Y como tú mencionas Aquí la, la, la que nos comentaba aquí nuestro audio Gracias por escucharnos Y pues muchas gracias por mandarnos también tus dudas Porque muchas veces Y, y fíjate de general Que todo inicia desde los niños Desde los pequeñitos Iniciamos Cómo es elujear Cómo es alentar al niño Entonces desde ahí empezamos A, a, a alagar o alentar, entonces acá pues para eso estamos en el programa, para poder diferenciar, para poder hacer la diferencia entre estos dos, como tú lo mencionabas al, anteriormente Esmeralda, eh, dabas esas dos definiciones y mencionabas que era alentar y que era alojar, entonces eh, pues acá vamos mencionando cómo pues nosotros podemos darle eso al niño, porque muy bien, a veces... Nosotros, los adultos, al niño, le dicen, sí, eres muy hermoso, eres el mejor, eres la, la, la princesa de todo el mundo. Entonces, ahí empiezas a crear esas ideas de que, pues, ella va a ser la princesa de todo el mundo.
1: ¿O qué piensas tú? Basados justamente en la disciplina positiva, porque cuando pensamos en este tipo de términos, automáticamente pensamos en los pequeños, en los chiquitos de la casa, ¿no? ¿Cómo puedo yo motivarlos? ¿Cómo puedo yo aumentar su autoestima? ¿Cómo puedo yo crearles, eh, crearlos como seres independientes y seguros de lo que están haciendo? Y eh, cuando hablamos de elogiar y alentar, nos basamos más en, el, en la disciplina positiva porque esta justamente nos propone, esta técnica nos propone a reflexionar sobre cómo nos relacionamos con nosotros mismos y con nuestros hijos. Y justamente aquí es donde aprendemos a cambiar un poquito el foco porque la disciplina positiva nos invita a diferenciar entre los elogios y el aliento y a la hora de motivar a los niños para que sigan haciendo las cosas muy bien. Entonces, durante el transcurso del programa vamos a ir descubriendo por qué es mejor alentarlos que elogiarlos. ¿Cuál es justamente esta diferencia? ¿Y cómo lograr identificar nosotros ya como adultos? Porque eh, logramos identificar cuando estamos en cada una de estas dos actitudes probablemente ya obviamente las personas que nos están escuchando ahorita pues ya son adultos y decir, eh, bueno mis papás no me trataron de esta manera, ahorita no puedo retroceder el tiempo, pero puedo lograr identificar si por ejemplo a mi compañero de trabajo eh, se activa muchísimo más, es más productivo siempre y cuando lo quiere quiere satisfacer al eh, halago del, del jefe por ejemplo. O me doy cuenta si mi hermano recoge los juguetes eh, muchísimo más rápido que yo y aunque caigan así súper desordenados porque quiere la aprobación de mis papás, porque si es así, entonces mis papás quedan súper encantados con eso. O también puede, puede funcionar con la, con la, con la pareja también al momento de educar y criar a un hijo. El decir, bueno, mi pareja justamente lo motiva o lo condiciona demasiado que si no hace ciertas tareas dentro del hogar, ciertos, eh, ciertas obligaciones, entonces no tiene como un premio, algo ahí. Entonces ahí es cuando logramos identificarlos.
0: Exacto, y es que con un niño es bastante interesante eh, y complejo porque como, como bien mencionamos nosotros en, en otros anteriores programas, no tenemos un manual de decir cómo criar o cómo educar a un, un niño. Un recetario. Un recetario. Qué que bueno fuera, ¿verdad? Si su hijo hace esto, <ríe> le recomendamos hacer ¿Cuántos eso? de ingredientes? Exacto, cuántas dosis de cada <ríe> Exacto. palabra. Exacto, y es que esto es lo más complejo cuando pues tratamos con un niño, eh, porque muchas veces pues lo hacemos como nos han enseñado a nosotros y como nos Animaron a nosotros, nuestros papás. Entonces, muchas veces lo hacemos de esa manera. Pero ahora, pues que tenemos esta facilidad, estos programas, <ríe> pues acá aprendemos cómo es elogiar y alentar al niño. Muchas veces, como te mencionaba anteriormente, decimos, qué bueno eres en ciencias naturales, por ejemplo, le dices al niño. Pero, ¿qué será eso? ¿Será un aliento
1: o es un alogio? Si lo condiciona, por ejemplo, a decir, si sacas un buen punteo en si ciencias naturales, entonces eh, vas a ser el mejor hijo. O sos un excelente hijo. Porque hiciste eso. De pronto, y el niño, el, el siguiente bimestre, saca un punteo bajo del que sacó ahorita. Entonces ahí lo condicionan de no, de verdad, me decepcionaste. Me decepcionaste porque no, no sacaste ese punteo que habías prometido. Entonces ahí estás condicionando al niño a que tiene que hacer lo que sea con tal de alcanzar este punteo porque entonces ahí va a encontrar la aprobación de papá y mamá. Exacto.
0: ¿Y, cuando, y qué diferencia? Ahorita te mencioné, bueno, de, decimos qué bueno eras en ciencias, pero qué pasaría si yo digo eres excelente, en es, te fue muy bien, por ejemplo, te esforzaste a realizar este proyecto de ciencias naturales. Ya es totalmente diferente porque estás reconociendo el esfuerzo que hizo mi hijo, Pese al
1: punteo que tuvo
0: Exacto, entonces esa es la gran diferencia En la que nosotros podemos ver Y observar que a la hora de alentar Como tú mencionabas, condicionamos De algo bueno y algo malo O sea, si saco una mala nota Soy mal niño Entonces ahí estamos condicionando Al niño a que tenga que sacar siempre 100 puntos, entonces en vez de, de basarnos a eso de, de la nota, nos dedicamos o mencionamos el esfuerzo que el niño tuvo. Tal vez sacó esta vez 100 puntos en ciencias naturales, pero después saca 90 o un 80. Vuelve, con, vuelve a alojear o vuelve a alentar con esto donde dice, bueno, entonces tú te esfuerzas. O sea, específicamente le vas a dar al niño... Y reconoces el esfuerzo que tuvo y no la nota.
1: Claro, y al final de cuentas no lo, no lo juzgas demasiado. De, la miraba ¿por qué ahora sacaste menos punteo? A veces nos cuesta como... Nos gusta mucho eso de, de elogiar, porque pues así crecimos, ¿no? estar buscar siempre la aprobación de los adultos. Pero el hecho de venir... Y sentarnos con nuestros hijos, con nuestros sobrinos, con nuestros hermanos y decir, mira, ¿qué pasó acá? O sea, evaluemos, busquemos, ¿qué fue lo que pasó? porque sacaste un punteo menos que lo otro? No estoy desvalorizando lo que ya hiciste. De pronto, y, y estabas demasiado cansado que no lograste concentrarte en el colegio. De pronto, y no tenías los materiales necesarios para poder entregar un trabajo que valía, eh, que tenía el mayor punteo de la zona. Y buscamos como justamente a valorar el, el esfuerzo que, que hizo, pero también a ver la manera de cómo reforzarlo para la próxima vez. Entonces, ahí justamente estamos alentando que la próxima vez, para el próximo bimestre, vamos a tratar la manera de tener los materiales necesarios. Vamos a tratar la manera de que descanses lo mejor que puedas, que, que también tomes tu tiempo para estar, para relajarte un poquito y divertirte eh, el ser niño también es muy importante. Entonces, ahí justamente estás como evaluando y, y valorando el esfuerzo que está haciendo el niño, ¿no?
0: Exacto, y es que acá, eh, pues en esto se, se basa a no, a no reconocer, o sea, a ver eh, qué es lo que tu objetivo, porque muchas veces lo que tú quieres es una buena nota como adulto, pero el niño, el niño le está educando, o sea, está en está en ese camino en el que busca... Esa, eh, esa, esa guía en la que tú le vas dando eh, Y reconociendo específicamente el esfuerzo que está teniendo Por ejemplo, que le digas Tú estás en una llamada y, y viene el niño y no te interrumpe En vez de decirle Qué excelente hijo eres por no interrumpir la llamada No, sino que lo cambias y mencionas eh, Muchas gracias por tu paciencia Ahí reconoces el te valor, esfuerzo, exacto, ¿no? De, entonces, exacto, dice muchas gracias por tu paciencia y por no interrumpir la llamada,
1: qué gran diferencia. Y es que como lo hemos dicho, en este espacio estamos justamente aprendiendo a desaprender, eh, a veces empezamos a, a criar o no, tenemos ciertas responsabilidades dentro de casa y empezamos a criar a nuestros sobrinos, a nuestros hermanos, a nuestros hijos, pero empezamos a hacerlo con lo que nos enseñaron a nosotros y desaprender algunas cosas y sí, decimos, ah, como que esto no está cuadrando muy bien. Eh, también lleva su proceso, tampoco se cambia de la noche a la mañana porque casi siempre, justamente ahorita que mencionabas tú, de, de ver, de elogiar y alentar a los niños con... Con las notas del colegio, ahí se nota muchísimo si lo estamos elogiando o alentando. Búscanos en Facebook como Sique Reinicia Clínica y conoce más sobre nosotros. Seguimos eh, justamente viendo la diferencia entre el elogio y el alentar. Ya hemos mencionado que el elogio es justamente buscar la aprobación de un adulto, de una figura de autoridad, que se centra justamente en los resultados y que motiva a ser complaciente. Mientras que alentar a, los, a nuestros amigos, a nuestros chicos, es justamente es entregar ese mérito y centrarse en el esfuerzo qué está haciendo la persona y favorecerla con una motivación intrínseca
0: así es, y es que para, para seguir o continuar, gracias por de, de hacernos esta diferencia vamos a, a explicar qué es la motivación intrínseca y la motivación extrínseca, muchas veces la motivación podemos nosotros encontrarla por ejemplo en los papás en los hijos en, en una persona o en un objeto o en algo que te motive, pero la motivación extrínseca siempre va a venir de otra persona. Por ejemplo, Esmeralda, ya te diga, Esmeralda, tú eres mm, buenísima para hablar en público. <ríe> Entonces, ¿qué te hace sentir eso? Ay, eso alimenta mucho mi ego. <ríe> y me siento así grande. <ríe> Exacto. Entonces, esa es la motivación extrínseca que yo te la voy a dar. De fuera, o sea, no viene de, de mí propiamente, sino que viene de otra persona. Entonces ahí es donde yo doy el aliento, ¿sí? A el, el, la parte donde te elogio con una habilidad que tú tienes. Si ¿sí? esa habilidad tú la tienes, entonces yo te motivo y esa, esa motivación es motivación extrínseca, porque viene de afuera. Pero ¿qué es la motivación intrínseca? Por ejemplo, tú sabes que eres muy buena hablando en público. Yo. ¿Cómo te motivas así? <risa> ¿Cómo te motivas internamente? O sea, tú misma, ¿cómo te motivas?
1: Ahorita me estoy cuestionando. <risa> ¿Será que soy buena hablando en público? <risa> no. Eh, bueno, ahí sería como el creérmela, el que yo soy capaz de hacerlo, el... Buscar alternativas para, por, por ejemplo, gestionar mi, mi, mi ansiedad cuando ya estoy enfrente del público y el decir sí, sí puedo hacerlo, soy capaz de hacerlo, eh, puedo dominar esta habilidad que obviamente ahorita tal vez no me vaya a funcionar, pero si sigo practicando lo, lo puedo lograr, Exacto. el confiar.
0: Exacto, ahí tú tienes una confianza, una seguridad propia. ¿Sí? Entonces, esa, son, esa es la diferencia entre la motivación intrínseca y la motivación extrínseca. Que yo te... En la extrínseca, vuelvo a repetir, es parte de afuera, de otra persona hacia ti. ¿Sí? O por ejemplo, en el caso de los adultos, que el jefe te dé una motivación extrínseca. Esmeralda, tú eres muy buena en la contabilidad. Sí, uh -huh. así. <ríe> entonces, te bueno. estás motivando a ti a continuar... A, a, seguir y a seguir y tú te motivas porque te está dando una motivación externa y la intrínseca porque yo soy segura de que
1: sí lo puedo hacer aquí podríamos eh, agregar esto que tiene que ver mucho la autoestima exacto así es porque por ejemplo yo me imagino ahorita eh, un niño sé siempre me voy siempre con los niños me imagino un niño que de verdad estamos construyendo la autoestima. Recordemos que a partir de la primera infancia estamos construyendo justamente la autoestima. ¿Y cuánto es la, la primera infancia? Desde 0 a 7 años. Donde el niño está aprendiendo a hacer de todo: a caminar, a hablar, a, a relacionarse con las personas, a seguir instrucciones. O sea, es un mundo lleno de aprendizajes. Si yo estoy elogiando bastante a mi niño porque también cuando mucho cuando poco dirían por ahí, eh, también puedo como hacerlo dependiente de lo que yo le, le puedo estar elogiando, decir, yo recuerdo que, que por ejemplo cuando un niño empezaba a caminar y lo hacía la primera vez y todo el mundo, hey bravo, lo hiciste muy bien, entonces el niño volteaba y, dec, y, y, y se reía ¿no? volvía a intentarlo otra vez y todos, como eran los primeros pasos, y todos todavía ahí eh, en círculos viendo, y muy bien, lo lograste, vamos a intentarlo otra vez. Y así era como la tercera vez. Ya para la cuarta vez, ya los adultos <ríe> empezamos a conversar entre nosotros y a decir, no, si sí, no, si es que ya lo logra hacer, vieras, así nos distraemos. Y de pronto el niño voltea a ver y justamente está buscando la aprobación. Ya nadie lo aplaudió, ya nadie le dijo, ok, lo puedes lograr. Ya de pronto hay dos hay dos cuestiones que puede pasar acá o el niño se levanta y lo sigue practicando y sigue avanzando y, y es como bueno los adultos están hablando ¿no? y sigo practicando y no pasa nada está bien hemos creado ahí vamos creando justamente la autoestima del niño o pasa la otra opción de que el niño se quede ahí tirado y no quiera levantarse hasta que un adulto venga y le diga, hey, ¿te puedes levantar, mi amor? Muy bien, hazlo otra vez. Entonces el niño viene y se levanta. Entonces, justamente existen las dos polaridades, ¿no? Entre el elogio, el decir, mira, eh, hacemos nuestros niños dependientes de lo que nosotros vamos a decirles o los hacemos independientes. El decir, mira, lo puedes lograr, te puedo eh, alentar justamente eh, los, las, primeras, las primeras intenciones, pero ya después... Vos solito tenés que irte, vos solito te vas a caer, lo vas a intentar otra vez. Y así sucesivamente, vamos fortaleciendo justamente la autoestima. Ya crece el niño, yo me imagino ya creció el niño, tiene 7, 8, 9 años, y de pronto le toca pasar del preescolar a la primaria. Y esa relación, justamente el decir, mira, tengo nuevos amigos, o mira, ya puedo leer, ya puedo escribir y lo motivamos, lo alentamos la primera vez el decir muy bien lo hiciste muy bien vamos a intentarlo otra vez deberías devolver mira te compré estos libros probemos hacer esto pero si el niño está buscando la aprobación y si es un niño que hemos criado bajo con una autoestima muy baja lo hemos despreciado lo hemos tratado bastante mal obviamente va a estar buscando la aprobación y todo el tiempo va a estar el niño leyendo aprendiendo descubriendo pero siempre con un ojo enfrente y el otro a un lado, viendo si el adulto está probando justamente.
0: Exacto, y es que ahí tú mencionas algo muy importante. Eh, cuando lo hacemos, como siempre lo hemos dicho, todo es un equilibrio y todo es un proceso. No de la noche a la mañana nosotros vamos a aprender y ya bueno mañana lo voy a hacer bien con mi hijo o mañana lo voy a hacer yo bien con, mi, con otro adulto. No, sino que es un proceso en el que tú tienes que vamos aprendiendo en el proceso y así vamos también no solo entendiendo prácticamente en, en nosotros mismos, sino que en las demás personas. Y en esto que tú mencionabas hay dos, dos opuestos, ¿verdad? Una pues en el que alentar es bueno, donde tú pues, alientas al niño a seguir y continuar y le das herramientas de seguridad donde exacto. el niño tiene esa seguridad bueno obviamente el niño siempre va a buscar una aprobación ¿Por qué? porque porque el, el adulto guía al niño en el camino entonces el niño Todas va a buscar nosotros
1: buscamos la aprobación exacto siempre,
0: ¿no? exacto es niño adulto adolescente además en adolescentes que es una ah, etapa sí. bastante fuerte que ellos pues buscan aprobación del de saber si está bien o no entonces ahí es donde entramos como adultos, bueno pues entonces ahí elogiamos como por ejemplo, decimos bueno esta vez tú lo hiciste así, bueno aprendamos de lo que hiciste mal o aprendamos o, o, o cuestionar al niño o al adolescente, ¿cómo crees tú que podría haber sido? ¿Sí? buscar esa solución donde el niño también busca entre su, en la capacidad de análisis que tiene pues busca esa solución entonces ahí tú le has dado esa seguridad desde pequeño a poder afrontar y también educar y guiar en el camino porque si tú estás alentando siempre y siempre siempre estás alentando muy bien excelente o muy bien excelente entonces condicionas al niño a que siempre va, va a necesitar y se va a hacer dependiente de ese muy bien, de uh -huh. ese excelente, o eres la más bonita o el más bonito del mundo. Siempre
1: va a querer escuchar eso. La búsqueda de la aprobación. Exacto. Y es que es comprensible que a veces llegue a ser muy difícil el lograr imaginar o lograr detectar justamente si... Si, estoy, si elogiar de al menos, realmente tiene consecuencias negativas, porque decimos, es que le estoy diciendo cosas muy bonitas a mis hijos, le estoy diciendo cosas bonitas a mi pareja, le estoy diciendo cosas bonitas a mis papás. O sea, no puede ser que algo tan bonito tenga sus consecuencias negativas también, pero eh, ya, como ya, ya lo había dicho, o sea, cuando mucho, cuando poco, también, o sea, el, el dar demasiado... Eh, el pensar que estoy elogiando demasiado también puede tener una consecuencia muy negativa.
0: Exacto, y es que aquí como te menciono, pues es buscar
1: ese equilibrio. Uh -huh. Claramente
0: que si tú pues no, no encuentras ese equilibrio, puedes buscar ayuda profesional, ¿verdad? De un psicólogo para poder brindar esa, esa información o esa educación para poder brindarle al niño. Si bien pues como te digo, nunca los papás pues no tenemos un manual de decir... Esto tienes que hacer o esto, si ¿no? Si usted hace esto tres veces al día le va a funcionar. Exacto. Entonces, eh, pues es un proceso, ¿verdad? No es que decir, ya yo ya aprendí, ¿no? es Estamos en esa búsqueda y por eso nosotros lo mencionamos siempre. Cada vez que estamos en el programa aprendemos, aprendemos cosas nuevas, aprendemos cómo es desaprender lo que hemos venido aprendiendo desde todo este tiempo, ¿verdad?
1: Y justamente la disciplina positiva, como lo hemos mencionado, eh, habla sobre cuatro principales consecuencias de los elogios. Los elogios también tienen una consecuencia, tienen consecuencias negativas. Y número uno, ya habíamos mencionado anteriormente que pueden ser personas muy dependientes y se puede volver una adicción eh, a los elogios, a que las personas, las, las personas a quienes admiramos, a los padres, eh... Tienen justamente esa necesidad de sentirse aceptados, de sentirse comprometidos, queridos, útiles, integrados. Y tú mencionas la etapa de la adolescencia. En la etapa de la adolescencia justamente estoy en esta etapa en donde yo busco la aprobación. Quiero ser parte de un grupo. Quiero ser parte. Quiero que mi familia me escuche. Quiero que mis amigos tomen en cuenta mi opinión. Entonces, en la adolescencia eso se marca muchísimo más. También el buscar constantemente esta aprobación. Cuando elogiamos en exceso, estamos demostrando justamente la aprobación y que ellos desean, desean recibir. Pero también podemos provocar que actúen siempre en la búsqueda de esa recompensa. Entonces, también las personas sabemos de forma conscientes o inconscientes, llegamos o podemos llegar a la tendencia de la manipulación. Entonces, mira, si tú haces aquello... Si quieres que yo haga esto, lo voy a hacer siempre y cuando me des una recompensa. Si, si quieres que lo haga, me tenés que recompensar con algo, algo que yo quiero. Entonces, ahí ya entramos a, a otro tema también de la manipulación, pero también el, el justamente en ver estas consecuencias, estos actos, eh, Necesitan justamente estar convencidos ellos de que simplemente los niños justamente actúan para recibir elogios, eh, para condicionar justamente sus ideas, su comportamiento y se aleja eh, mucho la perspectiva para adoptar uno de, de la autocomplacencia también. El decir esto lo estoy haciendo porque me hace sentir tranquila, porque me hace sentir tranquila y porque me gusta. Y porque me hace sentir bien cuando logro algo que quiero. También puede ser la desestabiliz desestabilización fuera del ámbito familiar también. Que podría justamente el, que los niños, que era lo que te mencionaba, los niños tenían un ojo enfrente y el otro así como a un lado viendo si lo estoy haciendo bien, si lo estoy haciendo mal, eh, si estoy dibujando algo, necesito ver si la marca que estoy haciendo lo estoy haciendo bastante bien, si los colores que estoy utilizando para esa pintura le está bien, está adecuado eh, y a cada rato estoy preguntando ¿verdad? papi, está bien esto mami, está bien esto eh, será que armé bien esto me podrías decir o no hacen absolutamente nada hasta que alguien llega a darles instrucciones, también la desconfianza, el crear una desconfianza, eh, a la medida que los niños van creciendo, justamente van comprendiendo la diferencia entre los elogios y el alentar. Y puede ser que a veces de tanto elogio pueden ellos llegar a percibir si es algo honesto o solo lo estás diciendo porque de plano, no es, es, toca decirlo.
0: Exacto, y es que eh, cómo ver esa diferencia Tú mencionabas eh, estos puntos eh, muy importantes Porque a la vez también eh, creamos esa desconfianza también Cuando elogiamos demasiado Pues vemos eh, el que siempre el niño va a estar pendiente Incluso llega a su vida adulta Y siempre está pendiente del que le digan que si está bien o si está mal Y incluso, te cuestionas también. Exacto, y por ejemplo pasa en los, en los jefes porque tú tienes, o algunos pues tienen que saber de que si está bien o no el trabajo. Entonces crea
1: una inseguridad de lo que tú estás haciendo y es que hay que ser realistas cuando ya estamos trabajando, entramos a este mundo laboral nos podemos topar con una infinidad de jefes, de verdad ¿Buenos, buenos, ¿me has escuchado? ¿Me yo no tengo, pero bueno. pero sí, que de verdad, hay jefes que son muy encantadores que te motivan, que te alientan te agradecen y, y están ahí y se siente que es algo natural pero también hay jefes que no lo hacen. No es porque no quieran, es que no están acostumbrados a hacerlos Y si nuestra, eh, nuestra energía laboral depende de eso, estamos justamente ay, ahí trabajando ahí. ¿Será que lo hice bien? ¿Será que no lo hice bien? Y, y voy trabajando con cierta, cierta desconfianza. Búscanos en Facebook como que Reinicia Clínica y conoce más sobre nosotros. Y la última, justamente, observación, sería la desmotivación que muchas veces pensamos que las situaciones que los niños terminan asumiendo estos elogios que les decimos y que son tan exagerados que consideren que no necesitan esforzarse más para mejorar porque así sus padres ya lo aprueban el decir esto lo voy a hacer lo hago bien o lo hago mal total mis papás lo van a aceptar entonces ya no le encuentran como este saborcito a lo que están haciendo y tal vez, eh, esto pasa también cuando ya somos adultos, ¿no? De que nos han elogiado demasiado, que le quitaron este saborcito a lo que hago. Y ya no les... a veces uno llega a la oficina o a veces llega a un lugar que antes disfrutaba hacer algo y de pronto es como, no sé, como que ya no le siento este saborcito, ya no funciona. <risa> <risa> Porque justamente se ha desmotivado, que era lo que decíamos. Eh, alentar de, a elogiar demasiado también tiene sus consecuencias negativas y esta puede ser una de ellas
0: exacto y es que eh, volviendo pues a hacer esa diferencia que cuando elogiamos nosotros eh, lo estamos haciendo de una motivación extrínseca que muy bien lo estás haciendo bien está bien estoy orgulloso de ti ese es un elogio pero cuando nosotros alentamos vuelvo a repetir estamos eh, alentando ese esfuerzo. Por ejemplo, ese excelente eres excelente en matemática. Demuestras todo el esfuerzo
1: que has tenido durante estos días. Pero la pregunta del millón. ¿Aquí día haciendo? Entonces qué hago. <risa> 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 ¿Qué hago? que es? ¿Puedo elogiar yo a mi hijo? ¿Puedo elogiar yo a mis seres queridos? o ¿Cómo hago para alentarlos? ¿Cómo sé si lo estoy haciendo bien o si me estoy pasando? O sea, ¿qué puedo hacer ahí? Ya como adulta responsable, ¿qué, <risa> <quiero> hacer? <risa> ¿Qué
0: puedo hacer ahí? Exacto, esa, esa pregunta pues ya viene. Entonces, bueno, ¿qué hacemos? ¿Cómo le hacemos entonces sí o no? Uh -huh. <risa> Claramente pues siempre es bueno eh, pues darle ese, ese acompañamiento, esa presencia al niño, ¿verdad? O al adolescente pues que va siempre prácticamente pues tener esa guía, siempre va a necesitar esa seguridad que el adulto le da. Entonces incluso uno de adulto también, quizá también uno también ya tiene, eh, quiere esa seguridad o tener esa seguridad y reforzar. Eh, con ese acompañamiento, también dejar que, lo, que nos equivoquemos o que los niños se equivoquen es, es primordial, es primordial claro. sí, porque a veces si decimos todo lo queremos perfecto el niño va a crecer de que todo tiene que ser perfecto uh -huh. y llega a su vida adulta y si algo no le sale bien porque todo tiene que ser, ser perfecto, ahí es donde viene la consecuencia donde tú ya te sientes mal, donde te pones triste, te, te pones ansioso porque no sale como tú quieres o como te enseñaron o como tiene que ser
1: perfecto, si no, no está bien. Equivocarse también está bien. Equivocarse nos ayuda a aprender, a, nos ayuda a descubrir, a explorar muchísimas cosas que pensaba que yo no podría hacer. Equivocarme también significa poder replantearme eh, mi nuevo camino, también. Entonces, eh, dar esta libertad de experimentar, darnos este permiso a nosotros ya adultos, ¿no? Eh, darnos este permiso de poder experimentar, de decir, lo voy a intentar. Y si no funciona, bueno, al menos lo intenté. Busquemos otra opción también. Eh, ¿Me puedo equivocar? Por supuesto que te puedes equivocar las veces que sea necesaria. Pero porque al fina, y al final eso no te hace una persona fracasada, una persona inútil, no todo lo contrario, aprendiste la lección, lo vuelves a intentar otra vez, que si te vuelves a caer, pues te levantas y lo vuelves a hacer, también el tener eh, a veces no decir nada, también dice mucho, exacto. <risa> a veces uno dice, pero es que ni siquiera me ha dicho nada, no, no, no sé si lo estoy haciendo bien, uh -huh. y, y a veces es eso, no decir nada también dice mucho.
0: Sí, exacto, y también no ser tan radical, porque muchas veces, pues, como mencionábamos, una línea tiene que ser perfecta, entonces, también como mencionábamos anteriormente, equivocarnos, pues nos ayuda a aprender, no ser tan radical Tan como así se, así es, así se dijo y así lo tengo que hacer, Se, diré, se, se tenía que decir y, y se, se, se dijo. Se dijo. No, creo que eh, combinar estas dos es bastante eh, bueno para, para el niño o adolescente, donde tú puedes alientar, perdón, alentar y alojear de, de, de ambas maneras, ¿verdad? Por ejemplo, eh, al, al comer, por ejemplo, cosas sanas, eh, ayudarte a mencionar y decir Bueno, es bueno comer eh, Verduras, por ejemplo Porque eso te va a ayudar a crecer A tener vitaminas Entonces, esto pues es Estoy alentando de esa manera Entonces, ahí entonces podemos combinar Entre ambos Siempre teniendo un equilibrio verdad No tanto de, de como tú decías Ni mucho, ni, ni, poco, ni poco Ni muy, muy, ni tan <ríe> sí, exacto Y claro, como siempre lo hemos mencionado Es un proceso eh, cuesta, ¿no? De hoy, mañana ya voy a ser perfecto, no. Estamos hablando, pues, que no, no todo va a ser perfecto siempre.
1: Claro. A mí me encanta la técnica de la disciplina positiva, porque nos ayuda justamente a poner ciertos límites. A veces pensamos con que elogiar a nuestros niños porque recogieron la, la ropa sucia, porque terminaron la tarea justamente a tiempo, porque hicieron un montón de cosas. Puede ser que la primera vez te funcione. La segunda ahí va. La tercera ya no te va a funcionar. ¿Por qué? Porque entonces el niño ya se sabe de que, ah, bueno, mi mamá viene ahora y me dice justamente eso. La disciplina positiva justamente te enseña a poner ciertos límites, a enseñar, a poner reglas dentro de casa en conjunto, a decir, mira, si haces esto, vas a tener una recompensa. Por supuesto que sí, pero va a ser una en tantas. Mientras que tú las, has, las vas haciendo poco a poco. Hasta que el niño al final se termina acostumbrando porque ya lo aprendió bastante bien y decir, bueno, ahora de pronto te das cuenta que él solito sin necesidad de decirle que tiene que dejar la ropa suya en su lugar dejó la ropa suya en su lugar que recogió los cuadernos una noche la, cuando terminó de hacer las tareas lo hizo sin la necesidad de que tú vinieras y le gritaras, le dijeras a cada rato recoge tus cuadernos, recoge tus juguetes ya lo hizo por sí solo ¿por qué? porque se acostumbró a hacerlo crearon las reglas en conjunto y lo lograron hacer ahí es cuando ya puedes entrar elogiaste una vez perfecto. El niño lo logró hacer, lo sigue haciendo y más adelante ya lo puedes alentar y el decir, ¡wow! De verdad, que pilas! Lograste hacer, recoger las cosas sin que yo te dijera absolutamente nada. O simplemente el, el, los gestos. Ah, es que los gestos dicen muchísimo. <risa> claro, <risa> y es que si nos comunicamos también. Eh, exacto. A mí. <risa> y dale una sonrisa al niño porque logró hacer una tarea. El decir, de verdad lo hiciste muy bien el abrazar, el darle un beso sin decir absolutamente nada eso también comunica bastante entonces aprendemos a alentar no solo, no se trata de decir tantas palabras sino también qué es lo que yo estoy expresando con mi cuerpo
0: exacto y, y tú mencionabas algo de los límites también que es importante y como tú dijiste está bien alojar una vez ¿sí? y así por, sucesivamente y no como tú mencionabas al principio no, esto no va a ser todos los días alogiar al niño, porque si no, pues entonces ya excedemos, ¿verdad? ese Esa, esa parte donde tú pues vas a y el niño siempre va a necesitar ese alojio
1: Claro, pero bueno, justamente aquí hemos dado estos tips también. Es un proceso que realmente no se va a hacer de la noche a la mañana. Si tengo un niño en casa que tiene, no sé... 19, 10 años o si ya es un adolescente eh, hemos recalcado bastante que cambiar esos patrones de comportamiento no son fáciles, no puedo decir yo que mi niño, que mi adolescente de 15 años, quiero que cambie su, su comportamiento no lo puedo hacer en una semana en unos días son 15 años que él ha aprendido a hacer algo y que para él eso ha sido natural lo mismo sucede, si lo podemos aplicar desde el nacimiento de la primera infancia que hemos dicho que es de 0 a 6 años, perfecto. Y si no, no significa que, que ay, hasta grande no lo puedo aplicar. Claro que sí, pero tenemos que tener paciencia. Tenemos que tener nosotros como educadores también ir reconociendo qué es lo que estamos haciendo. Si nosotros también estamos buscando la aprobación de alguien. Si nosotros estamos buscando este, el, 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 el que nos acepten en un grupo determinado, el que alguien me acepte. De verdad, cuestionarnos es muy importante Porque eso del hecho de ser nosotros los educadores No significa que tenemos que hacer todo perfecto No significa que nosotros somos seres perfectos Sino que también tenemos la oportunidad y la capacidad De poder cuestionarnos Si lo estamos haciendo bastante bien o bastante mal
0: Exacto, y es que así, aquí es donde, como tú mencionas, cuestionarnos Pues también es no solo cuestionarnos eh, Si estamos eh, en un buen camino O estamos guiando bien como educadores Perdón pero ahí es donde, bueno, te cuestionas, pero ¿ahora qué hago con esto? O sea, te cuestiono si lo hago, no, hago bien o no. Entonces acá pues, como te digo, es, eh, tenemos estos programas que pues son totalmente gratuitos y puedes también pedir ayuda de un profesional. Es importante también eh, mencionar y decir, bueno, no sé, mejor voy a desaprender para poder aprender todo lo que nos han enseñado porque claramente todos los días aprendemos algo
1: nuevo. Claro, y pedir ayuda creo que, que no es nada malo también. ¿Por qué? Porque queremos ir mejorando poco a poco. Aparte de eso, ya lo mencionamos anteriormente, equivocarnos no nos hacen malas personas, no nos hacen unos fracasados. Equivocarnos nos ayuda a ver justamente esos detalles que debemos mejorar porque queremos cambiar eh, nuestro comportamiento para que las siguientes generaciones que nos vienen siguiendo también cambien. Y así podemos ir cambiando poco a poco los patrones de comportamiento de nuestra familia. Pero es paso a pasito, <ríe> así que no hay que angustiarse. Claro, y es
0: que es tener paciencia, ¿verdad? No, no es de ya, todo va a salir bien, o todo va a ser perfecto, ¿no? Como mencionábamos, pues todo es paso a paso, un proceso que día a día pues vamos obteniendo eh, con libros, con, con estos espacios. Y, y así verdad sucesivamente pues vamos aprendiendo cada día bien más a, a cómo pues poner límites a cómo alogiar, a cómo también alentar al, al adolescente o al
1: niño también les invitamos a visitar nuestra página de Facebook Está, aparecemos como Sí que reinicia clínica en Facebook e Instagram también ahí pueden consultarnos sin ningún problema en que los podemos ayudar también pueden escribirnos a nuestro WhatsApp no
0: así es eh, claro que sí, nos pueden mandar también sus audios eh, Para poder, si tienen alguna duda O quieren que nosotros hablemos de, también de algún tema Nos pueden mandar sus audios Al número 4276-9163
1: Y bueno, ya vamos llegando al final Siempre nos encanta cerrar con, con estos detalles Justamente con estos tips Para que ir mejorando justamente la crianza Dentro de nuestros hogares eh, Así que agradecemos bastante el que nos hayan acompañado en esta programación y bueno esto también está en podcast también pueden ahí escucharnos ahí repetir, Así decir, es. esto no me quedó claro, lo
0: no podemos ver o escucharlo ahí cuantas Ajá. veces quieran, eh, también pues me gustaría mandar un saludo a Verónica Nolasco que nos manda un saludito que le gusta mucho nuestro programa gracias Verónica y a toda la familia pues también mandarle un saludo a mis hermanos, ahí sigue a todos a y ahí están pendientes de siempre de, de escucharnos y pues que están al pendiente de todo lo que decimos
1: sí bueno, entonces nos empezamos a despedir. Esperamos de todo corazón que hayan logrado aprender muchísimo, como nosotros también aprendemos de ustedes. Fue un gustazo estar con ustedes. Soy Esmeralda Mejía. Ruth Velázquez. Nos escuchamos la próxima. Chao, chao. Adiós.
0: Gracias por escuchar Pensamiento y Emoción. Te invitamos a visitar nuestras páginas de Facebook
1: e Instagram como que Reinicia Clínica. O mandarnos tus dudas y saludos a nuestro WhatsApp 4276-9163. ¡Hasta la próxima! Este programa llegó a usted por medio de Radio Fejer 1420 AM. Comunicando, buen vivir.